Hey there! How you doing? Aqui é a Teacher Paula e nesse podcast eu quero te dar aquele empurrãozinho na aquisição de vocabulário e de quebra te convidar a se divertir comigo com uma cena de uma das minhas séries de comédia favorita. Afinal, cultura pop também é cultura. Pop culture is culture too. E antes da gente começar, eu vou te lembrar de que aqui na nossa página você pode baixar o material escrito que acompanha esse episódio. Então você pode ver ali todas as palavras e expressões que a gente vai ver por aqui hoje. Além de reforçar a parte de vocabulário, o material também serve para te mostrar a escrita das palavras para você não errar na hora que precisar escrever elas. E eu disse que pop culture is culture too, cultura pop é cultura também, então já vamos começar praticando a pronúncia dessa palavra, cultura. A gente escreve culture e muita gente se bate ali com esse u no começo da palavra porque ele não tem som de u. O som dele é mais aberto, é quase que um a. Uh. Repete aí depois de mim. Culture. Culture. Boa. Agora sim podemos dar início à nossa expansão de vocabulário. Eu vou te apresentar vários termos em inglês, repetindo cada um deles algumas vezes para você praticar e depois a gente vai aplicar numa frase que você também pode repetir depois de mim para fixar bem a pronúncia. So, let's get started. Bora começar. Eu sei que é difícil falar de séries e filmes favoritos sem pensar naquela cena incrível que arrepia até a unha da gente. E dá para falar sobre essas cenas incríveis usando a própria emoção que elas causam. Como você viu na aula prática comigo, para falar daquela sensação de arrepio que uma cena muito boa dá, por exemplo, a gente pode dizer chills em inglês. Quando a gente diz chills, é mais ou menos como quando a gente fala nossa, até me arrepiei. Repete aí. Chills. Chills. Great! Na cena que a gente assistiu, uma música deixou o Jake Peralta com literal chills. Ai, gente, sério, eu acho que essa é uma das cenas mais engraçadas da série Brooklyn Nine-Nine. E a gente pode traduzir como me arrepiei literalmente. Vamos repetir a frase? Primeiro, bora quebrar a palavra literal em três sílabas. Repete aí. Li-r-roll. Literal. Chills. Literal chills. A música dos Backstreet Boys que a gente viu na aula se chama I Want It That Way. Que em português a gente viu que é tipo um eu quero daquele jeito, lembra, né? Eu escolhi esse conteúdo pra você não só por ser divertido, mas por ser um ótimo exemplo da cultura pop americana. Porque mais americano que uma sitcom e uma boy band dos anos 90, 2000, só o Super Bowl e uma Apple Pie. E olha aí, já temos quatro termos para estudar. Sitcom é uma abreviação de Situation Comedy, comédia de situação. É um estilo bem específico de seriado que acompanha a vida cotidiana de pessoas comuns, como um grupo de amigos, estudantes, familiar ou algo do tipo, e que tem uma duração de até 22 minutos por episódio. Em português, a gente pode se referir a esse tipo de seriado como sitcom mesmo. Alguns exemplos muito legais de sitcoms são... Friends, The Office, The Big Bang Theory, Modern Family, a própria Brooklyn Nine-Nine e muitas outras. Imagina o tanto de conteúdo divertido e super relevante que você pode aprender, que pode te ajudar a desenvolver ainda mais o seu inglês, principalmente o seu listening. Bom, 
em português, a gente fala sitcom, mas vamos praticar um pouquinho a pronúncia disso em inglês. Sitcom. Sitcom. Agora, colocando numa frase, The Office is my favorite sitcom. The Office é a minha sitcom preferida, favorita. Repete aí. The Office is my favorite sitcom. Tudo junto. The Office is my favorite sitcom. The Office is my favorite sitcom. Outro termo para você conhecer melhor é boy band. Boy band nada mais, nada menos que uma banda de garotos. Um grupo pop composto por garotos jovens cuja música e imagens são projetadas para atrair principalmente um público jovem adolescente. Como exemplos icônicos de boy bands, nós temos Backstreet Boys, NSYNC, One Direction, Jonas Brothers e uma mais antiguinha, mas ótima também, The Jackson 5. Repete aí. Boy band. Boy band. Bora colocar isso numa frase. Do you like that boy band? Do you like that boy band? Você gosta daquela boy band? Repete aí. Do you... Like that boy band. Do you like that boy band? Lembrando aqui um detalhe gramatical que se você tem uma pergunta começando com do ou does, significa que a resposta precisa ser de sim ou não, yes or no. E esse tipo de pergunta que começa com do e com does pode ser respondida com as chamadas short answers. Olha como ficaria para eu responder que sim. Se alguém me pergunta, do you like that boy band? Eu diria, I do. Se eu quisesse responder que não, eu diria, I don't. Então, ao invés de usar yes ou no, você pode usar também o I do, I don't. Ou juntar tudo isso. Yes, I do. No, I don't. Bora repetir. Do you like that boy band? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. E ai, gente, estudar inglês se divertindo, cantando, assistindo ou lendo alguma coisa que a gente gosta é bom demais, né? É por isso que eu sempre vou te encorajar a praticar o seu inglês com conteúdos que você gosta. Pode ser série, filme, música ou livro. Porque assim, o seu aprendizado fica cada vez mais enjoyable, prazeroso, agradável. E você consegue assimilar muito melhor o inglês falado, cantado, usado no dia a dia. Agora, back to the content, voltando ao conteúdo, ainda falando sobre cultura, tem um evento que é muito esperado todo ano e rola ali entre os meses de janeiro e fevereiro nos Estados Unidos, é a final do campeonato da Liga Nacional de Futebol Americano, o Super Bowl. Repete aí. Super Bowl. Super Bowl. Agora, numa frase. Every year, I look forward to the Super Bowl's halftime show. Todos os anos, ou todo ano, eu fico ansioso pelo show de intervalo do Super Bowl. Cara, essa frase é grande, mas vamos por partes. Repete aí. Todo ano, every year, every year, 
Eu fico ansioso, aguardando. I look forward to. I look forward to. The Super Bowls. The Super Bowls. Show de intervalo. Halftime show. Halftime show. Desafio agora. Junta tudo aí e repete comigo. Every year I look forward to the Super Bowls halftime show. Mais uma vez. Every year I look forward to the Super Bowls halftime show. Se você não conseguiu, fica tranquilo, tranquila. Depois você pode ouvir novamente acompanhando o material de apoio. Aí fica mais fácil. Ah, um detalhe interessante é que o halftime, o intervalo do Super Bowl, é um show à parte. Além das atrações musicais, ele tem comerciais que viraram tipo um fenômeno cultural próprio ao lado do jogo em si, já que muitos espectadores só assistem ao jogo para ver os comerciais, cara. Porque eles chamam muita atenção. São comerciais com uma super qualidade cinematográfica, imprevisibilidade, humor e, claro, altos efeitos especiais. Além do uso de participações especiais de celebridades, que também é comum em anúncios do Super Bowl. Last but not least, por último, mas não menos importante, um dos grandes ícones da cultura pop americana é ela. A Apple Pie. Torta de maçã. Repete aí. Apple Pie. Apple Pie. Além de outras relações com a história estadunidense, durante a Segunda Guerra Mundial, olha isso, a torta de maçã consolidou seu status como símbolo de lar. Existe uma associação mega forte entre a torta de maçã, o patriotismo americano e a liberdade. E por ser sinônimo de prosperidade americana, existe até uma expressão muito usada em inglês para dizer que algo é bem característico da cultura americana. Check it out. As American as Apple Pie. As American as Apple Pie. Tão americano, americana, quanto torta de maçã. Bora repetir. As American. As American. As Apple Pie. As Apple Pie. A frase inteira agora. As American as Apple Pie. As American as Apple Pie. Cara, a gente descobre tanta coisa interessante estudando um pouco mais a fundo as palavras novas que a gente aprende, né? Eu espero que você tenha gostado de conhecer melhor esses termos relativos à cultura pop americana. Só não se esqueça de acessar o material de apoio desse podcast para conferir a grafia, a escrita de todas essas palavras e frases que a gente viu aqui hoje e, claro, relembrar os exemplos e as formas de uso de cada uma delas. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima. See ya!